0: Willkommen bei Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, heute wird's
1: mystisch. <lacht> ja, heute enthüllen wir die Value-Mythen. Und was meinen wir damit? Es sind so vermeintlich mehrwertstiftende Floskeln, die ich, muss ich zugeben, selber auch schon ganz oft benutzt habe, wo ich mir aber selber im Nachhinein gerne mal auf die Finger hauen möchte, die es absolut zu vermeiden gilt und wie man es vielleicht auch besser formulieren kann. Los geht's!
0: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam mit der Pläne-Weltklasse Presales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Presales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Winrates und begeisterte Kunden. Kommen wir zu den Value-Mythen. Und äh, es liegt mir wirklich auch am Herzen, weil eines der Dinge, die wir hier immer wieder auch in, in vergangenen Folgen eben diskutieren, ist, wie können wir wirklich Mehrwert stiften, beziehungsweise den Mehrwert unserer Lösung so platzieren, dass beim Kunden auch wirklich da mal so das, das Licht angeht. Und dann gibt es, und in die Falle trappt man wirklich sehr schnell rein. Ich habe das ja schon in der Anmoderation gesagt. Also ich kann mich da, glaube ich, gar nicht ganz äh, selber rausnehmen, das auch in der Vergangenheit äh, so getan zu haben. Gibt es einfach so leere Worthülsen, die irgendwie zu so einem Vertriebssprech dazugehören, also vermeintlich dazugehören, die man aber eigentlich mal direkt in die Mülltonne werfen könnte. Und Wir haben mal so ein paar mitgebracht und ähm, Jan, weil er gerne immer die Lösung mit 1 plus und Sternchen äh, macht, hat er nicht nur, wir haben jetzt nicht nur diese diese Floskeln mal mitgebracht, sondern er hat direkt mal ein paar Sachen zusammengeschrieben, die äh, vielleicht darauf einzahlen, wie man es noch besser machen kann. Aber wir fangen natürlich erstmal mit dem Schmerz an. Mit dem Schmerz,
0: genau. Und du musst dazu sagen, du sagst Vertriebssprech, aber das sind ja oft auch Dinge, die stehen dann in so einem Foliensatz drin, ne, der an die Kunden geschickt wird. Da steht dann Mehrwert unserer Software und dann stehen dann genau diese Sachen. Ja. Also man könnte auch böse sagen, Marketing-Bullshit, Bingo. Ich finde es gar nicht so böse. Es ist ja sehr, sehr, sehr realistisch <lacht> gehalten an der Stelle. <lacht>
1: Und wir fangen heute mit einem absoluten Klassiker an und das ist natürlich auch ein Thema, was, ich sag mal, uns Sales Engineers wirklich eng am, am Herzen steht, nämlich das Thema Integration. Ja, wir können ja immer in alles integrieren und was dann immer so fällt, ja, nahtlose Integration in whatever. Und natürlich ist Integration was wirklich ganz Tolles, weil Integration bedeutet ja im, im Zweifelsfall, ich habe keine Medienbrüche, ich habe keinen manuellen Aufwand, um von System A zu System B zu transportieren und kann dadurch dann äh, Synergien schöpfen und äh, einen höheren Effizienzgrad erreichen. Wunderschön. Das Problem dabei ist aber, dass es ganz oft, und wie gesagt, auch hier kann ich mich gar nicht selber ausnehmen, es gibt immer diese tollen Folien, das findest du dann, ja, hier sind unsere 50 Out-of-the-Box-Integrationen. So, und jetzt mal die Frage zu stellen eigentlich, also wie viel von diesen 50 tollen Lösungen, die du da an der Wand geklatscht hast, die mit deiner integrierbar sind, also was interessiert es den Kunden eigentlich? Weil der hat im Zweifelsfall vielleicht eine oder zwei davon. Und bevor du halt äh, darüber sprichst, jetzt hier über über 50 Out-of-the-Box-Integrationen äh, zu sprechen, wäre es doch toll, vielleicht lieber die Minute zu wenden, über die eine zu sprechen, die wirklich eine hohe Relevanz hat für den Kunden, weil die direkten Mehrwert stiften kann. Und das ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil da muss man sich von seinem Standard-Corporate-Master-Slide-Deck lösen. Äh, man muss diese Informationen überhaupt erstmal haben, Stichwort Discovery, und dann muss man sich überlegen, welcher Mehrwert eigentlich daraus entsteht, um das dann sinnstiftend auch platzieren zu können. Und da bin ich schon fast ein bisschen in der, in der Lösung jetzt drin, aber das ist der Grund, warum es absolut Zeit verschwendet ist, über solche Out-of-the-Box-50-Integrationen-Dinger zu sprechen.
0: Ja, absolut. Und man muss dazu sagen, nur weil du eine API hast, hast du keine nahtlose Integration. Ne? Das sind auch so Dinge, die ich schon gesehen habe. Ja, ja, wir können mit allem integrieren, wir haben eine API. Ja, das ist aber irgendwie so ein... Ein mittleres fünfstelliges Projekt nach sich zieht, äh, erzählt dir keiner.
1: Naja. Das, ist, das ist wirklich ein guter Hinweis. Also auch da äh, kann ich mich ja gar nicht ausnehmen. Ne? Man spricht dann gerne über seine APIs. Äh, und manchmal, wenn du dir dann überlegst, okay, was würde das jetzt wirklich kosten, das zu installieren, dann ist das manchmal teurer als die Lizenzkosten, die für die Software anfallen. Und ja. dann äh, ist das natürlich totaler Humbug.
0: Genau, und ich will auch gar nicht gegen API schießen. Ne? Wenn du das in den richtigen Kontext setzt, dann kann das ja super wertvoll sein. Aber das ist ja genau das, was du, was du gerade gesagt hast.
1: So, das Zweite, wo ich mich freue, dass wir mal kurz ein bisschen auseinanderlöseln können, weil ich da ein bisschen praktische äh, Erfahrungen und Hintergrundwissen haben, ist so dieser Claim, klassenbeste Lösung. Ja? Und das wird ja immer ganz gerne im Kontext äh, von so schönen Diagrammen präsentiert. So G2 Crowd das ist, glaube ich, so ein populärer oder natürlich der Gartner Magic Quadrant. Und da bist du da ganz rechts oben und sagst, hier, guck mal, wie, wie toll und wie schön wir sind. Und da muss man vielleicht auch zwei Dinge mal für den Kontext wissen. Erstens diese Präsentation, die der Analyst auf der anderen Seite von den Vendoren gezeigt bekommt, das ist ein hochpoliertes Ding. Das ist sozusagen the, the best of the best und da arbeiten die smartesten Mitarbeiter des Vendors dran, weil die wissen, okay, diese Gartner-Präsentation, die hat einen hohen Stellenwert. Und da werden teilweise Dinge gezeigt, die sind bei keinem einzelnen Kunden so im Einsatz, sondern das ist einfach nur so eine Idealwelt aufgezeichnet. Das heißt, wie repräsentativ das ist, da darf man mal ein Fragezeichen dran machen. Und das Zweite ist auch, dass die Einschätzung des Analysten nicht ganz äh, unabhängig ist von der Person, mit der sie hauptsächlich beim Vendor interagiert. Da habe ich äh, tatsächlich ein, ja, eine persönliche Erfahrung mal gemacht, wo dann eine Company sich da äh, ganz gut bewegt hat, weil einfach auf der Vendorenseite sich jemand sehr gut gestellt hat mit diesem mit diesem Analysten und deswegen ähm, eben ja, favorisiert wurde und äh, in ein gutes Licht gerückt wurde. Und am Ende ist es natürlich die Frage, was wirkt es eigentlich beim, was löst es beim Kunden aus, wenn du dort mit so einer Grafik daherkommst. Also im Zweifelsfall ist der Grund, warum du überhaupt mit dem Kunden reden darfst, schon die Tatsache, dass du da gelistet bist. Das heißt, der Kunde kennt das sowieso schon, dann ist es verschwendete Zeit. Äh, und das andere, wenn der Kunde auch darüber das Bewusstsein hat, wie diese Ratings zustande kommen, dann ist die Wirkungskraft davon eben auch nicht besonders stark. Na, man muss dazu sagen, bei den Gartner-Ratings, äh, da gibt es ja dann noch immer die Komponente so Kundenzufriedenheit. Also wenn ich äh, mir diese Analysten-Reports irgendwelchen Glauben schenken würde, dann würde ich immer anfangen, da auch zu lesen, weil da steht im Zweifelsfall noch das Objektivste drin, weil das echte Kundenmeinungen sind. Und am Ende ist ja auch vielleicht auch einfach egal, dass du da vielleicht in Anführungszeichen eine klassenbeste Lösung ist. Die Frage ist ja, was sind wirklich die Bedürfnisse des Kundens und inwiefern mappt das, was der Vendor jetzt mir hier anbietet, auf das, was ich jetzt konkret brauche? Ob das jetzt klassenbeste ist oder nicht? Am Ende sind es ja auch so Softwarekategorien, aber ja, am Ende ist doch jede Software für sich alleinstehend. Und die Kategorien sind ja nur eine, eine Krücke, dann eine Verallgemeinerung und eine Vergleichbarkeit zu schaffen, obwohl teilweise die Vergleichbarkeit recht schwierig ist.
0: Ja, also bin ich bei dir, ne? trotzdem glaube ich, dass diese Reports auch ihre Berechtigung haben und wenn du halt nicht sehr weit oben rechts stehst, sondern irgendwo anders, dann bist du sehr schnell in so einer Verteidigungshaltung, weil natürlich die Leute das gerade in so RFP-Prozessen trotzdem ranziehen. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt diese Reports schlecht zu reden, man muss sie realistisch einschätzen, wie du sagst, aber ich denke auch, es ist, einfach, also es ist einfach nicht mehr genug, nur hinzuschreiben, ey, wir sind Gartner, Leader, Quadrant oder whatever, sondern setz es bitte in den Kontext, wie hilft mir das?
1: Genau, und das das Dritte, was ich heute hier mitgebracht habe, was sicherlich jetzt in den letzten paar Monaten besonders äh, durch die Decke gegangen ist, ja, wir bieten KI-gestützte Analysen oder whatever. Ne? Und das ist einfach so ein krasses Buzzword, jetzt mehr denn, denn je. Und wenn man das für sich alleine stehen lässt, dann ist es einfach krass nutzlos. Weil erstens, inzwischen macht das sowieso jeder. Und zweitens ergibt sich daraus ja überhaupt gar keinen Mehrwert, der für mich greifbar ist. Das muss ich also mindestens mal ein Level tiefer legen und sagen, okay, dadurch, dass wir, keine Ahnung, meistens hat der KI äh, was damit zu tun, dass ich große Datenmengen analysiere und irgendwelche Muster erkenne und aus diesen Mustererkennungen kann ich dann wiederum Rückschlüsse treffen, die jetzt für den Kunden in dem Moment vielleicht Mehrwert darstellen. So, Also da, da merkt man schon in der Art und Weise, das hat eine gewisse Komplexität, ich muss das kurz erklären und einfach nur sagen, ja, wir haben jetzt hier KI-gestützte Analysen oder, oder sonst irgendwas KI unterstützt ist einfach nicht gut genug. Und im Zweifelsfall ist es, glaube ich, sogar noch besser, dass dieses KI einfach wegzulassen, weil es inzwischen jeder so oft gehört hat, dass es schon aus den Ohren rauskommt. Und einfach darüber zu sprechen, was der Mehrwert ist und warum das toll ist, dass wir dort bestimmte Technologie einsetzen, anstatt diese Technologie an sich zu benennen. Ja, ja aber jeder ist jetzt eine ki company <lacht> Ja, das ist wirklich ganz witzig. Also du und ich, wir, wir hören ja ganz gerne auch mal hier den Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Also an der Stelle auf jeden Fall mal eine, eine Hörerempfehlung für jeden, der sich irgendwie so für Investments und Technologie und Marktwirtschaft interessiert. Und da analysieren die beiden ja auch manchmal solche, äh, solche Calls, solche Earning Calls. Und dann zählen sie immer mit, ja, wie oft ist jetzt dieses Schlagwort AI gefallen? Wie oft ist das Schlagwort Qualität gefallen? Und dann, und dann erkennst du daraus immer ganz gut, was da äh, in der Vorbereitung bei den Leuten, die diesen Earnings Call führen, schon für Gedanken geflossen sind, äh, wenn dann irgendwie 80 Mal AI gesagt wurde. Und das hat in letzter Zeit tatsächlich sehr stark zugenommen. Ja, Und deswegen sage ich auch, dieses Wort ist einfach krass abgegriffen. Also bleib einfach weg davon und sprich über den Mehrwert statt über das Feature. Ja, wir machen jetzt auch AI.
0: Ja, wir machen jetzt auch. Ich bin dafür, dass wir
1: dich durch eine KI ersetzen. Ja, du, ich bestehe sowieso <lacht> schon durch 80 Prozent aus. Ja, ja, alles, was ich so von mir gebe, ist, ist eigentlich nur auch AI geprägt. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wo Tim geblieben ist. Du, du lebst da quasi drin. So, Ich mache auch noch einen mit, mit diesen Mythen, weil das nämlich mein, mein alleroberster Liebling, wenn es immer auf den Folien steht. 360-Grad-Blick. Single source of truth. Mhm. Ja, das triggert mich wirklich hart, weil ich mir immer denke, ja, so what? Also erstens mal, jeder hat wahrscheinlich ein Bild im Kopf, ist nie das Gleiche. Jeder hätte das vermutlich gerne mit, mit seiner eigenen Interpretation und, und keiner kriegt so richtig richtig auf die Reihe. Und für mich auch nur auch nur Passwort-Bingo. Ne? Am Ende geht es wohl irgendwie so um Transparenz über was auch immer. Das hat auch keiner benannt bei 360-Grad-Blick. Und da würde der Spaß ja wirklich anfangen. Also inwieweit hat dann jetzt zum Beispiel so ein 360-Grad-Blick-Impact für das, was der Kunde da erreichen will, vermeintlich. Ne? Und das meine ich, also es fehlt halt immer der Kontext, wenn du nur diese platten Plattitüden da irgendwie äh, irgendwie hast und dann kannst du oben auch das Logo austauschen und dann passt es immer für jeden Anbieter so. Und wie unterscheide ich mich jetzt?
1: Ah, der ist der günstigste, ne? das ist ja toll. Und also gerade auch dieses Stichwort, was du gerade genannt hast, Single Source of Truth. Ich glaube, bei jeder einzelnen SaaS-Company, bei der ich gearbeitet habe, war das irgendwo ein vermeintliches Argument, warum jetzt äh, diese Company äh, sonst toll ist. Also kann ich aus der Erfahrung sagen, das behauptet jeder von sich und es ist in jedem Fall immer Unsinn, weil du hast einfach dieses eine zentrale Single Source of Truth, die, die gibt es eigentlich nicht, ne? Also ja, denn, ich fange jetzt irgendwie an mit, mit Business Intelligence, wo ich vermeintlich alle Daten in ein Ding ballere. Aber selbst da hast du natürlich Grenzen, weil da würdest du jetzt beispielsweise auch keine Marketingunterlagen oder sowas reinladen, sondern da sind einfach nur auswertbare Daten drin. So, also gibt es eigentlich nicht. So. Ja. Aber du musst es auch kombinieren halt mit dem anderen, mit dieser
0: End-to-End-Integration von allem. Wenn ne? du <lacht> ja, dann diese 50 ja, ja. und dann ist das alles zusammen und dann entsteht dann natürlich dieser dieser, dieser Datentopf. Also, okay, wir lässt dann jetzt hier auch ein bisschen ne? und es gibt gibt sicherlich auch mehr Mythen, du hast vielleicht auch den einen oder anderen im Kopf oder kannst dich identifizieren. Schlussendlich geht es immer darum, dass die sehr oberflächlich sind, dass die viel zu kurz gedacht sind und dass ich als Kunde eigentlich da sitze und mich immer noch frage, ja, was bringt mir denn ganz der ganze Scheiß jetzt eigentlich? Und das ist
1: schlecht. Das ist in der Tat schlecht. Aber Jan, äh, wusstest du, dass unsere Lösung eskalierbar und robust ist? Nee, das ist mir neu. Ah, das wäre jetzt schon auch ein Kaufargument für dich, ja, Nee,
0: wichtig, wichtig für mich wäre aber, dass die Enterprise-Crate und Mission-Critical ist.
1: <lacht> <lacht> Nun gut, kommen wir vielleicht in den konstruktiven Teil dieses Podcasts äh, über. Du hast ja mal hier aufgeschrieben, so, wie könnte man es denn eigentlich mal besser machen? Wir haben ja schon so ein bisschen äh, hier und da das mal eingestreut, aber vielleicht kannst du uns mal durch, durch deine Gedanken hier durchführen. Sehr gerne. Also,
0: wie geht es besser? Aus, aus meiner Sicht fängt man mit dem Bewusstsein an. Und äh, Bewusstsein hat dann mehrere Ebenen. Also erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln für, was, was ist eigentlich das Problem, was der Kunde hat und was der Kunde gerne äh, lösen möchte. Was ist dann auch das übergeordnete Ziel, was dieser Kunde ähm, verfolgt, das mal in den Kont Kontext zu setzen. Und wenn ich das mal kapiert habe, also da bin ich natürlich sehr krass und tief in Discovery drin, sich dann mal bewusst zu machen, was wäre denn jetzt ein echter Mehrwert? Also was würde dem Kunden etwas geben, was ihn tatsächlich hier von A nach B bringt, was die Situation verbessert, was eben ja diesen echten Mehrwert stiftet und wie können wir als äh, potenzieller Vendor oder, oder, oder Anbieter letztendlich Brücken bauen, da, damit es auch klar wird, dass das so ist. Ne? Und dann bin ich eben weg von diesen von diesen generischen Standardfloskeln, sondern dann muss ich sehr spitz sein und dann ist es vielleicht genau diese eine Integration, die du vorhin angesprochen hast, die einfach diesen ultimativen Boost bringt. Und dieses Bewusstsein brauche ich mal und dann gehe ich, dann gehe ich damit rein. Und wenn, wenn ich das mal habe, dann habe ich im Anschluss aus meiner Sicht so verschiedene Ebenen, über die ich, über
1: die ich mal nachdenken kann. Mhm. Soll ich mal erzählen? Ja, erzähl mal. Ich hatte mir lange jetzt schon wieder 20 äh, Dinge auf der Zunge, aber ähm ich sehe dir ja reflektiert in deinen deinen drei Ebenen, die du dir ausgedacht hast. Von daher will ich da jetzt gar nicht reinritschen. Okay, ja, spring spring
0: einfach rein. Ne? Also so die erste Ebene wäre für mich sowas, mit wem redest du eigentlich? Mhm. Ne? Mit, mit mit wem sprichst du? Welche Rolle hat diese Person? Ähm, was hat diese Person für, für Bedürfnisse, für ein Ziel? Und was ist auch der Horizont von dieser Person? Also welchen Bereich überblickt diese Person? Ne? Ist das der, boah, ich brauche diese Funktion, weil ich bin heute so unproduktiv und ich muss das irgendwie lösen? Oder ist das irgendwie oben der Geschäftsführer, der sagt, hey, aus strategischer Sicht wollen wir jetzt in eine neue Richtung gehen um 1, 2, 3, 4, 5. Also ich muss mal überhaupt realisieren, mit wem rede ich und was braucht diese Person, weil Person A braucht vielleicht was anderes als äh, Person B. Auch da wieder Discovery, ganz wichtig.
1: Genau. Und ich meine, das hatten wir in einem, in einem vorigen Podcast auch schon mal ein bisschen detaillierter erläutert. Ich, ich werde es in aller Kürze hier mal erläutern. Du sprichst ja davon, was ist der Horizont einer Person? So, Du kannst jetzt natürlich vor der Nase haben, ich sage mal Miller-Heiman äh, ausgedrückt, den User-Buyer. Also die Person, die am Ende vielleicht mit deinem System, mit deiner Softwarelösung tatsächlich tagtäglich arbeitet. Ja, vielleicht sprichst du aber auch mit dem Abteilungsleiter, wo dieses, wo diese Person äh, mit drin ist, oder du redest vielleicht sogar mit dem, der die Geschäfts, äh, die Geschäftseinheit leitet. Ne? So und da hast du eigentlich genau diese, diese, diese Hierarchie drin, weil den, den User Buyer, den wird am Ende natürlich schon, ich sag mal die Software, die grafische Nutzeroberfläche, vielleicht bestimmte Features äh, besonders interessieren, weil das seinen Arbeitsalltag vermeintlich verbessert. Wohingegen der Abteilungsleiter äh, hat schon das Interesse. Naja, okay, also wenn sich meine Mitarbeiter ähm, in der Woche zwei Stunden Arbeit sparen, ich habe zehn Mitarbeiter, dann haben wir schon einen halben Manntag gewonnen. So. Und wiederum der Geschäfts der Geschäftsleiter oder der, der die Business Unit führt, den treibt vielleicht eher sowas um, wie wird es meinen Umsatz beeinflussen oder was habe ich an Personalkosten vielleicht eingespart oder wo kann ich irgendwo anders noch eben eine Produkt Aufbauen. aufbauen. So, das heißt, wir haben auch diese Abstraktionslevel drin, ne? von Technologie bis hin zu Strategie und Organisation, Prozessen, und Systeme. Und dann mal am Ende komme ich dann vielleicht auch mal irgendwie beim, beim Markt an und denke vielleicht auch mal über, wie beeinflusst eine Softwarelösung eigentlich unseren Wettbewerb oder wie beeinflusst das das Verhältnis zu unseren Kunden? Wie macht das uns vielleicht wettbewerbsfähiger, wenn wir über eine Veränderung nachdenken? So Und, und das ist ja auch genau dieser Horizont, den du ansprichst. Und äh, dementsprechend würde dann so eine Floskel sich in etwas viel Konkreteres verwandeln in der, in der Formulierung und, äh, und somit für diesen Ansprechpartner, diese Ansprechpartnerin eben äh, einen viel größeren Nutzen stiften.
0: Genau, und äh, also Abstraktionsebenen sprichst du an, ne? steht, steht bei uns auch im. Good-Practice-Disco-Booklet drin, können wir auch mal verlinken in den Shownotes, gibt es ein eigenes Kapitel dazu, kann man kann man nachlesen und ist der relevant, ne? weil auch da auf unterschiedlichen Ebenen hast hast du eine Dimension, dann die Person, mit der du redest, hast du eine Dimension, also es hat schon eine gewisse Komplexität. So, und jetzt sagen, ja, wo sind denn meine ganzen geilen Funktionen eigentlich, was ist denn eigentlich damit, ne? weil und wir verkaufen hier Software, wir haben Features und so weiter. Das wäre für mich so eine nächste Ebene und ich glaube, auch da kann man ähm, kann man unterscheiden, ne? wenn ich sage, ich habe so eine operationale Ebene, also der, der wirklich tagtäglich dann deine Lösung äh, benutzen soll, da ist doch die Frage, warum will das jemand benutzen? Ne? Also welche Funktion hilft dem tatsächlich? Kann ich da äh, Fehler reduzieren? Werde ich da schneller? Effizienz, Produktivität? Also diese ganzen diese ganzen Hard Facts, die kann ich da komplett reinknallen. Ne? Und den werde ich super abholen. Ne? Ich brauche heute, na machen wir später, äh, brechen wir das noch runter. So eine zweite Ebene ist dann eher so so übergreifend. Ne? Also welchen Mehrwert, welchen Erfolg bringt es mir als Unternehmen eigentlich, wenn ich diese Lösung von dir, lieber Anbieter, implementiere? Das hat eine andere, eine andere Dimension. Da brauche ich auch andere Assets, um das irgendwie zu untermauern. Da brauche ich vielleicht eine Referenzstories. Da brauche ich irgendwie gute, gute KPIs, ne, wo ich sage, hey, ja, du investierst hier eine halbe Million, aber ne, guck dir das mal an. Und wenn ich noch weiter gehe, sage ich, wie passt das, was wir da machen, eigentlich so zu den Gesamtzielen vom Unternehmen, also auf strategischer Ebene und hat das da auch einen Einfluss? Und wenn ich mir diese drei Ebenen mal angucke, dann werde ich da auch feststellen, ich werde auf jeder Ebene mit anderen Leuten reden müssen und die haben alle andere Dinge im Kopf und brauchen von mir anderen Input, deswegen kann ich einfach nicht jedem erzählen, ja, sie haben dann 360-Grad-Blick, das ist ja wunderbar,
1: so. ja. Und um es vielleicht mal ganz plakativ zu machen, ne? also jetzt mal fiktives Beispiel, angenommen wir verkaufen CRM und wir reden vielleicht jetzt gerade mit dem Administrator, der heute mit dem alten CRM arbeitet, was wir vermeintlich ersetzen möchten. Und jetzt fängst du an, darüber zu sprechen, ja übrigens, äh, mit unserem CRM steigern die Kunden im, im Schnitt zehn Prozent ihres Umsatzes, weil irgendwie die Daten so toll sind, dass bessere Entscheidungen getroffen werden können, mehr Fokus auf die richtigen Opportunities und so weiter. Also das ist zwar wirklich toll, aber das wird ihm mal so richtig am um, äh, vorbeigehen, weil der interessiert sich natürlich da, dafür, wie seine Administration in der Zukunft sich verändern wird. Wo spart er sich denn die Zeit? Warum ist es denn für ihn toll? Und äh, Umsatz ist natürlich total wichtig, aber für ihn halt nicht wichtig, weil er vermutlich auch gar kein KPI hat auf Umsatzsteigerung, sondern eher ein KPI hat äh, darauf, wie, wie vielleicht das Nutzerfeedback ist oder sowas wie auf ähm, Nutzerzufriedenheit und so weiter. Ja, so und jetzt habe hab
0: ich noch eine dritte Ebene, ne, so Ebene 3, ich, ich nenne das abstrahieren, also b, b, wir müssen mal anfangen, Dinge äh, zu abstrahieren und da rede ich jetzt noch gar nicht davon, wie kommuniziere ich das dann am Ende an den Kunden, aber einfach mal dieses Bewusstsein zu entwickeln und jetzt nehmen wir wieder diesen 360-Grad-Blick, ne? so, der, der steht ja da auf, auf dem Slide heute drauf, 360-Grad-Blick und die Frage ist, wozu führt es denn eigentlich, der 360-Grad-Blick, so führt zum Beispiel, zu Transparenz und dann ist doch die nächste Frage, was ermöglicht mir jetzt diese Transparenz? Über was habe ich jetzt auf einmal äh, Transparenz? Und dann komme ich vielleicht. Bunte Dashboards. In, ja und dann ja genau. Wenn, wenn du es nicht weißt, dann kannst du nur bunte Dashboards zeigen. So also ich habe Transparenz. Was was heißt das? Was ermöglicht mir das? Ja? Ich kann Ursachen schnell identifizieren. Ne? Also immer in dem Kontext von dem, was du natürlich verkaufst. So Ursachen identifizieren. Ja und jetzt ja so und jetzt kann ich zeitnah sinnvolle Entscheidungen treffen, im, im unternehmerischen Sinne. So. Und da, da ist die Kette ja noch gar nicht vorbei. Ne? So, jetzt treffe ich diese Entscheidung. Was, was ist denn die Konsequenz daraus? Das hat dann einen Impact auf mein Wachstum, auf meinen Umsatz. Und auf einmal rede ich halt nicht mehr von 360-Grad-Blick. Das ist natürlich eine tolle Funktion in deiner Software. Und die hat ihre Berechtigung. Die ist aber nur Mittel zum Zweck. Also, und das meine ich mit diesem Abstrahieren. Und du kannst das von ganz unten nach ganz oben, von oben nach unten, in der Mitte. Und du musst halt immer gucken, was braucht die Person, mit der ich gerade spreche? Und deswegen mache ich noch schnell ein zweites Beispiel. Und da habe ich schon viel Discovery gemacht. Ne? Also ich weiß, heute dauert Prozess X äh, bei, bei Company Y, äh, dauert ein Vorgang in dem Prozess dauert 60 Minuten. Ne? Und das ist krass lang ja, im, im Industrie-Benchmark. So, und die haben 100 solcher Vorgänge pro Tag. Ne? Also massiven, massiven äh, Zeitaufwand. Und wir wissen jetzt, weil wir das schon mehrfach bewiesen haben, wir können den Vorgang auf 10 Minuten reduzieren. Weil wir natürlich ganz, ganz tolle Features haben, ähm, die, die das ermöglichen. Und jeder wird dir die Frage stellen, wie macht ihr das? Ne? So, und jetzt hast du ja, wenn du es von 60 auf 10 Minuten reduzierst, hast du ja eine brutale Zeitersparnis. Und was hat das für Konsequenzen? Ne? Also du könntest jetzt sagen, ja, dann kann ich Leute rauswerfen, dadurch kann ich äh, Kosten senken. Ich kann sagen, wir haben freigesetztes Kapital, das kann ich wieder investieren ja. und äh, freigesetztes Kapital, äh, ich kann aber auch sagen, ich habe freigesetzte Kapazität, also ich schmeiße keine Leute raus, sondern ich, ich setze Kapazitäten frei in meiner bestehenden Mannschaft und diese Zeit, diese 50 Minuten pro äh, jedem von den 100 Vorgängen am Tag, die ich gewinne, die kann ich in wertstiftende Tätigkeiten investieren, zum Beispiel mit meinen Kunden und es führt zu mehr Opportunities und das äh, führt äh, führt zu mehr, mehr Umsatz und der positive Impact auf diesen Prozess, weil er nur noch zehn Minuten dauert und viel effizienter ist, hat einen Einfluss auf meine Organisation und auch auf meine Kunden. Ja, wenn wir zum Beispiel, vielleicht ist das ein Service-Vorgang. Äh, Service ja? Jetzt kriegen die Kunden auf einmal schneller Antworten und qualitativ bessere Antworten. Die freuen sich. Und der Service-Agent muss nicht mal äh, durch tausend Systeme klicken. Nee, er hat die Informationen einfach einfach schon am Start. Ja? Und damit steigt die, die Zufriedenheit äh, in der Mitarbeiterschaft. Du wirst attraktiver als Arbeitgeber und damit hast du Wettbewerbsvorteile, wenn es um neue Mitarbeiter geht. So, und merkst du dieses Fass, was wir da aufmachen, ne? so, und das mal für sich durchzudeklinieren, zu sagen, was ist wirklich die Essenz dessen, was da wichtig ist, und natürlich wird der fragen, ja, wie kriegt denn ihr das hin, von 60 auf 10 Minuten, so, und dann kommt deine 5-Minuten-Demo, ne? und dann ballerst du ihm, ballerst du ihm das rein, aber sich überhaupt das mal zu überlegen, zu sagen, da steckt äh, der große Benefit, und das hat so viele Ebenen, weil es ja auch ein Unterschied ist, schmeiße ich die Leute raus, oder nutze ich die Kapazität, also, was du da, also, da kannst du stundenlang drüber reden, wenn es äh, sein muss. Und das dann runterzudampfen. Ich habe jetzt darüber gesprochen, wie verpacke ich das schön und, und wie baue ich eine Story oder so. Aber sich mal zu abstrahieren, wo sitzt wirklich das, was dem Kunden
1: etwas bringt am Ende des Tages. Hm. Und äh, ich finde, also einen Teilaspekt greife ich mir gerade mal raus, weil ich den ähm, selber auch immer so ein bisschen als schwierig empfunden habe. Und das ist dieser Punkt, den du gerade gemacht hast. Hey, wir setzen irgendwie... Zeitfrei, ne? Also reduzieren jetzt in dem Beispiel, was du genannt hast, von 60 Minuten auf auf 10 Minuten. Das heißt, 50 Minuten sind jetzt übrig. So, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was was passiert denn jetzt damit? Du hast ja gesagt, okay, Leute rauswerfen ist in Deutschland immer so ein bisschen schwierig, wenn nicht fast unmöglich. Und äh, da kann ich vielleicht mal ein konkretes Beispiel geben, wie wir damit umgegangen sind. Ich habe ja damals also bei Kalidos, bei als wir noch zusammengearbeitet haben und dann später bei SAP diese diese Lösung verkauft, die es große Unternehmen hilft diese Provisionsberechnungen für große Vertriebsmannschaften zu automatisieren. Und da trifft genau das zu, weil nämlich typischerweise die Kunden, die so eine Lösung kaufen, die kommen von irgendwelchen Excel-Prozessen. Das heißt, die bilden teilweise hunderte, manchmal tausende von Provisionsplänen, wenn sie groß, äh, große Vertriebsmannschaften haben, wie zum Beispiel im Telco oder Versicherungsumfeld, dann bilden die das in Excel ab. So, und Das heißt, da sitzt jemand und füllt den ganzen Tag, also wortwörtlich Excel-Sheets aus, um Provisionen für Mitarbeiter zu berechnen. So, das ist natürlich ein extrem manueller Prozess. Jetzt stell dir vor, okay, wir können es automatisieren. Und genau das war auch der Value-Pitch, dass wir sagen, okay, wir können dich also loslösen von diesen ganzen manuellen ähm, Kalkulationen. Die Person, die aber heute diesen Job macht, da die kriegt jetzt wahrscheinlich also Schweißausbrüche, weil das ist natürlich äh, eigentlich der, der Kern äh, des Jobs. So, da ist natürlich die Frage, ist das jemand, der eigentlich diese Kaufentscheidung trifft? In den seltensten Fällen ist diese Person, die die Kaufentscheidung trifft, aber sie ist zumindest ein Mitbeeinflusser, weil sie natürlich fachlich total tief drin ist in diesen Themen. Und hier kommt jetzt der, der, der Punkt eigentlich, den ich mache. Will. In dem Moment, wo du bei dieser Person diese F Zeit freisetzt, und das hast du ja eben auch gerade angerissen, dann heißt es ja auch gleichzeitig, dass diese Person jetzt vielleicht ja mehr wertstiftendere Aktivitäten tun kann, als in irgendwelchen Excel-Sheets rumzubasteln. Weil nämlich, was der größte Punkt ist, und das ist jetzt nur exemplarisch mal, der größte Punkt bei diesen Vertriebsprovisionsthemen ist, dass diese, diese, diese Pläne ganz oft wirklich richtig schlecht sind. Das heißt, nur weil du was automatisierst, ist es nachher von der Wirkung her nicht unbedingt besser. Das heißt, wenn diese Person jetzt Zeit frei bekommt, mal darüber sich Gedanken zu machen und vielleicht mal Recherche zu machen und sich mal tief mit, jetzt in dem Fall, menschlicher Psychologie auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie muss dann ein Complan aussehen, damit der mal richtig gut funktioniert. Das ist ja Zeit, die ist viel sinnvoller investiert, als jeden Tag, den ganzen Tag Excel-Sheets auszurechnen. So. Und also das ist mal so ein Beispiel ganz konkret. Ich meine, das muss man jetzt natürlich für seine eigene Lösung mal hier abstrahieren, für alle, die hier uns äh, dankenswerterweise noch zuhören nach 30 Minuten. Aber äh, das vielleicht mal ganz konkret, um eben auch nicht in diese Falle zu tappen, ja, wir können dann 20 Leute rauswerfen. Wenn das dann die Konsequenz ist, klar, aber ich, ich würde das als Vendor, insbesondere in Deutschland, wahrscheinlich nicht als erstes Argument anführen, wenn ich über Zeitersparnis spreche.
0: Ja, aber da bist du auch wieder bei Discovery und mit wem rede ich und wer hat welche Ziele? So Und dann kann ich ja auch eben überlegen, was ist, was ist da mein, äh, mein Talk-Track? Ich wollte nur den Punkt machen, du hast alleine durch die Tatsache, dass du zum Beispiel effizienter wirst mit dem Einsatz deiner Lösung, ergeben sich auf jeden Fall mal mehrere Möglichkeiten, nicht nur einer. Und ich muss halt wissen, was ist das, was der Kunde tun will. Ne? Oder vielleicht kann ich auch Inspiration geben, weil der hat es bis zu dem Zeitpunkt da gar nicht für möglich gehalten, dass du von 60 auf 10 Minuten kommst. Also die 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 Vorstellungskraft fehlt dem ja. So, und wie kannst du, wie könnt ihr vielleicht da jetzt einfach einsteigen? Äh, Tim und ich haben mal ein, ein kleines ähm, Excel-Tool, kann man sagen, gebaut. Wir haben es den Simple Value Statement Creator genannt. Und den verlinken wir auch gerne in den Show Shownotes und äh, der hilft im Prinzip mal so ein, so ein, so ein erstes Value-Statement zu, zu bauen, wo äh, relativ klar rauskommt, ähm, was könnte der Kunde kriegen, ihr könnt das äh, quantifizieren und seht es bitte nicht als die eierlegende Wollmilchsau, sondern als Inspiration und als einen kleinen Einstieg, wo man ein bisschen rumklicken kann, äh, mal mit ein paar Formulierungen äh, spielen kann aber zumindest mal was kriegt, wo gewisse Dinge berücksichtigt sind. Ne? Gerade wenn es um, ich versuche mal was zu quantifizieren geht, also increase irgendwas um 20 Prozent. Wo kriege ich denn die 20 Prozent her? Ne? Haben wir Case Studies? Haben wir das mal analysiert? So Wie geht denn das? Oder wie finde ja, ich... Es geht um
1: Glaubhaftigkeit, ja.
0: Genau, genau. Also äh, spielt damit gerne mal rum. Lass uns auch gerne mal Feedback zukommen. Das war äh, so, ein, so, eine, so eine kleine Wochenendbeschäftigung, die wir die wir mal gemacht hatten. Und äh, würde uns auf jeden Fall interessieren, was, was, was du denkst. Also ist
1: in den Show Notes verlinkt. Und äh, Feedback ist herzlich willkommen. Ja, ich, ich glaube, das einzige Feedback, was ich jetzt schon mal geben möchte, ist am Namen, müssen wir, glaube ich, nochmal drehen. <lacht> ja, das
0: ist ja, du, du bist ja der CMO hier, also du, 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 kannst, da, du kannst da gerne. gerne den <lacht> ich ich denke mir
1: einen, einen Marketing-wirksamen <lacht> Titel dafür aus. Ja. Ja. Aber, aber gut, das <lacht> Ding ist verlinkt. Und dann würde ich sagen, machen wir Sack zu, oder Jan? Ja, bitte. Ja, also vielen Dank. Das war für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine Presales-Fähigkeiten entfesseln möchtest oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun willst, dann sprechen uns gerne direkt an auf LinkedIn. Und ja, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.